0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها أدلة توحيد الربوبية مقدمة أدق ما يعرف به توحيد الربوبية أن يقال هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير وذلك أن المراد بتوحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بجميع معاني الربوبية اللغوية والشرعية. ونفي الشريك عنه في أي منها فيشمل ذلك توحيد الله تعالى في أفعاله المتعلقة بمشيئته كالخلق والتدبير كما يشمل سائر صفات الربوبية الذاتية كالملك والقيومية والصمدية بل ويشمل سائر صفات الكمال الإلهية باعتبارها من لوازم الربوبية لكن جرى الاصطلاح على جعل الأسماء والصفات قسما مستقلا عن توحيد الربوبية باعتبار أن الغالب عليه توحيد الرب في أفعاله وعلى هذا التقسيم سيجري البحث فيما يأتي من دلالة الربوبية على الألوهية أما الصفات فسأفرد الحديث عنها في الفصل الخاص بأدلة الكمال والتنزيه واقتصار بعض العلماء في تعريف توحيد الربوبية بأنه توحيد الله في أفعاله هو من باب التغليب أو التقريب وقد دلت الفطرة على توحيد الربوبية كما دلت على وجود الله تعالى وذلك أن اتجاه النفوس حال الاضطرار إنما يكون إلى جهة واحدة وملجأ واحد لا تلوي على غيره ولا ترجو الإغاثة عند سواه وفي هذا أكبر دلالة على أن النفوس مفطورة على أن ربها ومدبر شؤونها والقادر على أمرها إنما هو رب واحد لا شريك له وقد مرت بنا الآيات القرآنية الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ الإسراء 67 ومن التنبيهات القرآنية إلى دلالة الفطرة على توحيد الربوبية ما ذكره الله تعالى من قول نبيه يوسف عليه السلام لصاحبي السجن أرباب مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ يوسف تسعة وثلاثون فإن هذا السؤال استنطاق للفطرة واستشهاد لها بما تعرفه وتدركه من وحدانية فاطرها إذ ليس المراد بسؤاله هذا المفاضلة بين حالين موجودين فإن تعدد الأرباب لا خير فيه أصلا بل ليس له وجود في الحقيقة بدليل قوله تعالى في الآية التي تليها ما تعبدون من دونه إلا أسماء يوسف أربعون يعني لا مسميات لها في الحقيقة وكما أن مجرد الإقرار بوجود الله تعالى لا يكفي لثبوت وصف الإيمان الشرعي لصاحبه ولا ينفع عند الله تعالى في الآخرة فكذلك توحيد الربوبية لا يغني عن صاحبه شيئا ما لم يأت بمقتضياته من توحيد الألوهية والعبادة والإيمان باليوم الآخر وأوضح دلالة على هذا وأجلها ما ذكره الله تعالى عن كفار مكة من إقرارهم بهذا النوع من أنواع التوحيد وذلك في كثير من الآيات كقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون يونس 31 ووجه الدلالة هنا أنهم مع كونهم مقرين بذلك فهم لم يزالوا متصفين بالكفر والشرك كما دل على ذلك قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يوسف 106 قال ابن عباس رضي الله عنهما من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون به وكذلك كما أن دلالة القرآن العقلية على وجود الله تعالى تركزت حول الاستدلال بالمخلوقات على الخالق جل وعلا فإنها أيضا في الدلالة على توحيد الربوبية قد ارتكزت على المخلوقات من حيث إن انتظامها وصلاح أمرها وعدم فسادها مستلزم لانتفاء تعدد الأرباب فبيان وجه هذه الدلالة كامن في تقرير هذا التلازم وهو ما سنبينه إن شاء الله تعالى في هذا البحث ومما يجدر التنبيه إليه أن المتكلمين لا يرون توقف العلم بصحة النبوة على العلم بوحدانية الخالق لذلك فهم لا يمنعون من إثباتها بالدلائل السمعية كما هو شأنهم في إثبات وجود الخالق جل وعلا ولقد اتجهت أنظار العلماء في الاستدلال العقلي لهذا المطلب إلى ثلاث آيات من كتاب الله تعالى لم تكد تتجاوزها إلى غيرها ألا وهي قوله تعالى في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون المؤمنون 91 وقوله تعالى في سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون الأنبياء 22 وقوله تعالى في سورة الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا الإسراء 42 و43 أما الآية الأولى فلا خلاف في دلالتها على هذا المطلب حيث صرحت بذكر الخلق الذي هو من أظهر معاني الربوبية وإن كان هناك تباين بين كلام العلماء في كيفية تقرير دلالتها وأما آيات الأنبياء والإسراء فإنهما محل خلاف بين من تكلم في دلالتهما فبعض أهل السنة أن الآيتين مسوقتان لتقرير توحيد العبادة والمتكلمون وبعض أهل السنة يجعلونهما دالتين على توحيد الربوبية مسوقتين لتقريره كايه المؤمنون وللتحقيق في هذا الخلاف وحتى نقف على الدليل العقلي الشرعي على توحيد الربوبيه فلا بد لنا من تفصيل القول حول معنى كل من الايات الثلاث ومعرفه مدى التطابق والتباين بين دلالتها دلاله القران العقليه على توحيد الربوبيه سبقت الاشاره الى الايات الثلاث التي استأثرت باهتمام من تكلم في الدليل العقلي القرآني على توحيد الربوبية أولا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الإسراء 42 جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الرد على المشركين الذين زعموا كذبا وبهتانا أن الملائكة المكرمين بنات الله حيث يقول الله جل وعلا في هذا السياق الكريم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الإسراء أربعون إلى أربعة وأربعين فالآية إذن كما هو واضح من السياق جاءت ردا على زعم المشركين هذا الذي جعلوه مسوغا لاتخاذهم الملائكة آلهة يعبدونها مع الله تعالى وقد رتبت الآية الكريمة بطلان كون الآلهة مع الله تعالى كما هو زعم المشركين على أن ذلك يستلزم أن تبتغي هذه الآلهة المزعومة سبيلا إلى الله تعالى ذي العرش يفهم هذا الترتيب من أداة لو وجوابها في الآية ولكن هل هي في هذا الموضع امتناعية؟ تفيد امتناع الجواب لامتناع شرطه كما هو مشتهر عند النحويين ام انها تفيد امتناع الشرط خاصه ولا دلاله لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته كما هو قول المحققين فيما ذكر ابن هشام وكما يفهم من تعريف سيبويه للو حيث قال عنها انها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره سوف نرى ان لهذا السؤال وجوابه ارتباطاً وثيقاً بالخلاف الواقع حول المراد من ابتغاء السبيل الذي جعل في الآية لازماً لتعدد الآلهة ودليلاً على بطلان ألوهيتها فإن المقصود من ابتغاء السبيل إلى ذي العرش في هذه الآية قولان للمفسرين سلفاً وخلفاً كلاهما يحتمله السياق القول الأول أنه للمغالبة والمعازات والمنازعة في الملك وهذا القول مذكور عند ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومقاتل. وعلى هذا القول تكون دلاله الايه كدلاله قول الله تعالى: "ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون". المؤمنون 91 القول الثاني أنهم يبتغون إلى ذي العرش سبيلا للتقرب والتزلف وهذا القول مروي عن قتادة ومجاهد وقد مال إلى ترجيح كل من القولين جمع من المحققين مستندا كل منهم إلى أدلة فممن رجح القول الأول الإمام البغوي في تفسيره حيث ذكر القولين ثم قال والأول أصح كما ذكر ابن عطية أنه قول أبي علي الفارسي والنقاش والمتكلمين أبي منصور وغيره وممن رجحه أيضا أبو السعود حيث يقول في تفسيره بعد ذكر القولين والأول هو الأظهر الأنسب بقوله سبحانه فإنه صريح في أن المراد بيان أنه يلزم مما يقولونه محذور عظيم من حيث لا يحتسبون وأما ابتغاء السبيل إليه تعالى بالتقرب فليس مما يختص بهذا التقرير ولا مما يلزمهم من حيث لا يشعرون بل هو أمر يعتقدونه رأسا وممن رجح ذلك أيضا الشوكاني والشنقيطي وقال إنه المتبادر من الكلام والصحيح الذي هو الحق من التفسيرين أما القول الثاني فقد اقتصر إمام المفسرين ابن جريج الطبري على ذكره وتبعه على ذلك ابن كثير وهو الذي رجحه ابن تيمية وقال إنه الصحيح وتبعه شارح الطحاوية وذكر أنه المنقول عن السلف وقد استند من رجح القول بالتقرب إلى الأدلة التالية واحد أن المشركين لم يكونوا ينكرون الصانع أو يقولون إن آلهتهم تمانع الله تعالى وتغالبه مع أن الله تعالى يقول في الآية لو كان معه آلهة كما يقولون فدل ذلك على أن المراد بالآية توحيد العبودية والألوهية للربوبية اثنان أن تعدية الفعل أبتغو بإله يوحي ذلك كما في قوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا المزمل 19 أي إلى عبادته وطاعته ولو كان المراد الممانعة والمغالبة لكان الأنسب تعديته بعلى كما هو الشأن في قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا النساء 34 ثلاثة أن اتخاذ السبيل مأمور به مرغوب فيه كما في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة المائدة خمسة وثلاثون وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الإسراء سبعة وخمسون فدل هذا على أن المراد في الآية التقرب والتزلف للممانعة أربعة أن هذا القول هو المروي عن السلف وقد ذكره ابن جريج كما تقدم ولم يذكر غيره أما أدلة أصحاب القول الأول فمرجعها إلى أن هذا القول هو الأنسب للسياق والمتبادر من الكلام ويمكن تفصيل ذلك بما يلي واحد أن الآية اتبعت بتسبيح الله عن لازم قولهم إن معه آلهة وهو ابتغاؤها السبيل إليه فدل ذلك على أنه محذور عظيم وأنه يلزم قولهم من حيث لا يحتسبون وهذا لا ينطبق على القول بالتقرب والتزلف اثنان أن الآية سبقت بذكر ادعاء المشركين أن الملائكة بنات الله تعالى وتنزه فأشبه هذا السياق قوله تعالى في سورة المؤمنين بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. المؤمنون تسعون و91 هذا وبالتأمل في أدلة القولين نجد أنها متقاربة في عدم قطعيتها بترجيح أحدهما، ولعل هذا ما دعا كثيرا من المفسرين إلى عدم الترجيح بينهما، خصوصا وأن كليهما يحتمله السياق. ولكن يبقى الكلام في أيهما أولى بأن يكون المراد من الآية فإن هذا الخلاف حولها هو من اختلاف التضاد للتنوع فلا يمكن أن يكون القولان مرادين من الآية معا وما ذكره القائلون بالتقرب والتزلف من أن المشركين لم يكونوا منكرين للصانع ولا قائلين بممانعة آلهتهم له يمكن الجواب عليه بأن القرآن قد صرح بأنهم ادعوا الولد لله تعالى ومن لازم هذا أن يكون متصفا بالربوبية كوالده فتحدث الممانعة فأقام الحجة عليهم من لازم قولهم كما دلت على ذلك آية المؤمنون كما أن الترابط والتلازم بين معنى الإلهية ومعنى الربوبية المتمثل في اقتضاء الربوبية لاستحقاق الألوهية وفي بناء استحقاق الألوهية على الاتصاف بالربوبية يجعل من قول المشركين إن مع الله تعالى آلهة تستحق العبادة ملزوما للقول بربوبية هذه الآلهة وإن لم يصرحوا بها فأقام الحجة عليهم بإبطال لازم دعواهم وصورة هذا التلازم لو كان هؤلاء الآلهة التي تعبدونها مع الله تعالى تستحق العبادة للازم من هذا اتصافها بالربوبية وهذا باطل بدليل حتمية حصول المبالغة والمعازات المفضية إلى خراب العالم وهو منتف حسا فيكون استحقاقها للعبادة باطلا وهو المطلوب هذا استدلال على بطلان قولهم ببيان انتفاء لازم اللازم، أما ما ذكر من أن هذا هو قول السلف، فهو معارض بما ورد عن السلف من القول بالتفسير الآخر، فلا إجماع منهم على أحد القولين، أما بقية ما ذكروا، فلا يعد أن يكون مرجحات محتملة لا تنهي الخلاف، وكذلك ما ذكره من رجح القول بالمغالبة، لا يعد أن يكون احتمالا لا يقطع بترجيح هذا القول، فإن التسبيح على القول بالتقرب يكون من ادعائهم الآلهة مع الله تعالى وهو في حد ذاته محذور عظيم يجب تنزيه الله تعالى منه ولو لم يرد ذكر المغالبة والممانعة أما ما ذكر من مشابهة سياق هذه الآية لسياق آية المؤمنون من ذكر ادعاء المشركين الولد لله تعالى ونقد ذلك بدلالة الآية محل البحث فهو الذي يبقي في النفس ميلا إلى ترجيح القول بأن المراد من ابتغاء السبيل هو المغالبة والمعزاه والمنازعة في الملك ومما يجدر التنبيه إليه أن لو في الآية على هذا القول تكون امتناعية ويكون نظم الدليل هكذا لو وجد مع الله تعالى آلهة أرباب للزم لا من ذلك أن يلتمس الطريق لمغالبته في الملك ولنتج عن ذلك خراب العالم وذلك منتف حسا فدل ذلك على انتفاء وجود الآلهة أما على القول بالتقرب والتزلف فإن لو تكون مفيدة لامتناع الشرط خاصة دون الجواب إذ لا يتفق القول بامتناعه مع هذا القول في الآية فإنه مبني على حصول الجواب وتحققه لامتناعه وقد تقدم أن القول باقتصار إفادة لو على امتناع الشرط أصوب عند محققين النحويين من القول بإفادتها امتناع الجواب لامتناع الشرط والحاصل من هذا البحث أن الآية تدلت على بطلان اتخاذ آلهة تعبد مع الله تعالى من خلال إبطال ربوبيتها وذلك بيان لازم لتعدد الأرباب مع حتمية الصراع المفضي إلى خراب العالم فالآية إذن تجمع الدلالة على المطلبين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والله أعلم ثانيا قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون". الأنبياء 22 جاءت هذه الآية الكريمة في أوائل سورة الأنبياء بعد ذكر تنزيه الله تعالى عن اللهو واللعب، وتهديد الكفار بجزاء وصفهم الله تعالى بالنقائض، وبيان أن الخلق جميعاً مربوبون لله تعالى، وذكر تسبيح الملائكة الدائم لله تبارك وتعالى، وجاء في الآية السابقة لها مباشرةً استنكار عباده الهه لا تتصف بصفات الربوبيه التي هي مسوغات استحقاق المعبود لان يعبد قال الله عز وجل في هذا السياق وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون الأنبياء 16 إلى 24 فالآية كما هو واضح جاءت في سياق الرد على المشركين الذين كانوا يعبدون مع الله تعالى آلهة أخرى كما أنها اتبعت بما يؤكد أن الرد كان موجها بالدرجة الأولى إلى عبادة هذه الآلهة من دون الله تعالى وذلك في قوله تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة؟ فوصف الآلهة بأنها متخذة من دون الله تعالى يدل على أنهم ما كانوا يعبدونها لاعتقادهم أنها متصفة بالربوبية شريكة لله تعالى في الخلق والملك والتدبير وإنما كانوا يتخذونها وسايط وشفعاء عن الله تعالى فأشبه هذا قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا الزمر ثلاثة ورغم وضوح السياق في تأدية هذا المعنى نجد عامة المتكلمين عندما يقررون دلالة هذه الآية وما شابهها من أدلة التوحيد في القرآن لا يصلون إلى هذا المراد الذي دل عليه السياق بل يقفون بدلالة الآية عند إثبات الوحدانية وانفراد الله تعالى بالربوبية دون هذه الآلهة المزعومة وفي هذا تفريط ظاهر في التوحيد الذي بعثت من أجله الرسل وأنزلت لبيانه الكتب كما أن المتكلمين يبالغون في الربط بين هذه الآية وبين دليل التمانع الذي يعولون عليه في تقرير الوحدانية يقول ابن تيمية الذي ذكره النظار عن المتكلمين الذي سموه دليل التمانع برهان تام على مقصودهم وهو امتناع صدور العالم عن اثنين وإن كان هذا هو توحيد الربوبية والقرآن يبين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وليس الأمر كما ظنه هؤلاء بل هو برهان صحيح عقلي كما قدره فحول النظار ثم قرر دليل التمانع على نحو ما سبق ويقول في بيان أن دليل التمانع ليس هو مقصود الآية ومقصود القرآن توحيد الإلهية وهو مستلزم لما ذكروه من غير عكس ولهذا قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فلم يقل لو كان فيهما إلهان بل المقدر آلهة غير الإله المعلوم أنه إله فإنه لم ينازع أحد في أن الله إله حق وإنما نزع هل يتخذ غيره إلها مع كونه مملوكا له وإذا تقرر أن الآية مؤدية في دلالتها لتوحيد الربوبية حتى مع كونها مسوقة للألوهية فهل ما ذكره المتكلمون في تقرير دلالة التمانع وهو مدلول الآية بصورة مباشرة أم أنه يلتقي معها في مجرد كونه من لوازم مدلولها كما يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى بعد تفصيل القول في دلالة الآية وعامة المتكلمين عندما يذكرون دليل التمانع يرجعونه إلى هذه الآية قبل غيرها باعتبار أنها رتبت امتناع تعدد الأرباب على كونه مستلزما لفساد السماوات والأرض وهذا منتفن وقوعه حسا ومشاهدة فيلزم انتفاء التعدد ومما يزيد الاستغراب أن أكثر المتكلمين إذا استدلوا بالتمانع على الوحدانية يبادرون إلى الاستشهاد بهذه الآية على أنها مضمنة هذا الدليل ولا يبادرون إلى آية المؤمنون التي هي أصرح في تأدية مرادهم وأقربوا إلى ما ذكروا من هذه الآية وربما اكتفى بعضهم بذكر آية الأنبياء هذه وربما ذكر بعضهم معها آية المؤمنون على أنها تفصيل لما فيها من دلالة وكان الأولى بهم الانصراف مباشرة إلى آية المؤمنون حيث صرحت بذكر التمانع في الربوبية قبل الالتفات في هذا الصدد إلى آية الأنبياء التي تحتمل ما أرادوا من الاستدلال بالتمانع وتحتمل معنا آخر غيره كالقولين آنفا في آية الإسراء فما قيل في آية الإسراء ومن احتمالها أن تكون دالة على توحيد الألوهية على تفسير ابتغاء السبيل إلى ذي العرش المذكور فيها بأنه للتقرب والتزلف واحتمالها كذلك أن تكون دالة على توحيد الربوبية على التفسير بالمبالغة والمنازعة فإنه يقال هنا أيضا في هذه الآية بحسب تفسير المراد بفساد السماوات والأرض المجعول لازما لتعدد الآلهة وبرهانا على امتناعه فلقد رتبت الآية نفي كون الآلهة مع الله تعالى على استلزام ذلك لفساد السماوات والأرض ولا فرق بين أن يقال في المراد بالآلهة في هذه الآية الأرباب أو الآلهة بحق إذا اعتبرنا أن الإله لا يكون حقا إلا إذا اتصف بالربوبية وإنما الفرق المؤثر في تحديد معنى الآية ونظم دليلها هو الحاصل بينما ذكر من أقوال في تفسير المراد بفساد السماوات والأرض الذي جعل في الآية لازما لتعدد الآلهة وتلك الأقوال هي واحد أنه فساد أهل السماوات والأرض وهذا ما ذكره الفراء وابن جرير اثنان أنه الفساد الناشئ عن عبادة غير الله تعالى وهو ما يقابل الصلاح الناشئ عن توحيد الله بالألوهية فهو فساد معنوي وهذا ما انتصر له ابن تيمية وبالغ في تقريره ثلاثة أنه اختلال نظام العالم وخرابه فهو فساد مادي وهذا قول أكثر من تعرض لهذه الآية من المفسرين والمتكلمين أربعة أنه عدم تكون السماوات والأرض من الأصل وهذا ذكره شارح المقاصد وهذا الأخير هو أضعف ما قيل في ذلك بل إنه ظاهر البطلان والتكلف إذ لا يصح أبدا لا لغة ولا شرعا تسمية عدم الوجود فسادا والقولان الأولان بمعنى واحد بدلالة أن ابن جرير صرح في تقريره معنى الآية بذكر العبادة فقال لو كان في السماوات والأرض آلهة تصلح لهم العبادة سوى الله الذي هو خالق كل شيء وله العبادة والألوهية التي لا تصلح إلا له لفسدت يقول لفسد أهل السماوات والأرض وعلى هذا التفسير للفساد فإن الآية لا دلالة فيها على توحيد الربوبية إلا من جهة التضمن وذلك أمر آخر وسوف نرجئ بيان دلالة الآية على هذا التفسير إلى حين الكلام على أدلة توحيد الإلهية حيث المكان الملائم لهذا التقرير وإنما الذي يهمنا في هذا الفصل هو تقرير دلالة الآية على القول الآخر في تفسير الفساد المذكور فيها ولقد كدت أعرض عن ذكر دلالة الآية على هذا الوجه لما رأيته من كلام ابن تيمية وغيره في تخطئه هذا القول وقوة الحجة في ذلك إلا أني آثرت ذكر ذلك لأمرين الأول أن كثيرا من العلماء المشهود لهم بسلفية المنهج قد قبلوا تقرير الآية على هذا القول كالبغوي وابن كثير والشوكاني والسعدي الثاني صحة دليل التمانع في نفسه الذي فسرت به الآية على هذا الوجه بشهادة ابن تيمية نفسه كما تقدم مع إنكاره دعوى أنه دليل الآية كما تقدم اما تقرير دلاله الايه على هذا الوجه في تفسير الفساد فمن احسن ما رايت فيه قول الزمخشري في الكشاف والمعنى لو كان يتولاهما ويدبر امرهما الهه شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا وفيه دلاله على امرين احدهما وجوب ان لا يكون مدبرهما الا واحد والثاني الا يكون ذلك الواحد الا اياه وحده لقوله الا الله فإن قلت: لما وجب الأمران؟ قلت: لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر والاختلاف، ولأن هذه الأفعال محتاجة إلى تلك الذات المتميزة بتلك الصفات حتى تثبت وتستقر. وما نبه إليه الزمخشري من دلالة الاستثناء في الآية على معنى زائد في الآية على مجرد نفي التعدد، وهو ألا يكون ذلك الواحد إلا الله. الواحد القدير على كل شيء قد سبقه بالإشارة إليه الماوردي في تفسيره حيث ذكر أنه على هذا الوجه في تفسير الاستثناء يكون المقصود بالآية ابطال ألوهية غير الله تعالى من جهة عجزه عن القيام بأمر السماوات والأرض مما يفضي إلى فسادهما بل إن الماوردي ينبه إلى دلالة أشرف وأهم حيث ينص على أن المقصود ابطال عبادة غير الله عز وجل بناء على عجزه عن التدبير وهذا يدعون إلى ذكر ما وفق إليه غير واحد من المفسرين من التنبيه إلى دلالة الآية على توحيد الإلهية حتى على القول بتفسير الفساد باختلال نظام العالم ومن هؤلاء الشيخ عبد الرحمن السعدي حيث فسر فساد السماوات والأرض بأنه فساد لهم في ذاتهما وفساد لمن فيهما من المخلوقات وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذا الجمع بين الدلالتين في بعض المواضع مع أنه يصرح في مواضع أكثر بأن الفساد في الآية إنما يقصد منه الفساد المعنوي الناشئ عن عبادة غير الله تعالى فمن ذلك قوله في نص يحتاج إلى تأمل للتوفيق بينه وبين سائر كلامه في تأكيد مباينة هذه الآية لما قاله المتكلمون يقول مبينا وجه لزوم الفساد في الآية ووجه بيان لزوم الفساد أنه إذا قدر مدبران ما تقدم من أنه يمتنع أن يكون غير متكافئين لكون المقهور مربوبا لا ربا وإذا كان متكافئين امتنع التدبير منهما لا على سبيل الاتفاق ولا على سبيل الاختلاف فيفسد العالم بعدم التدبير وهذا من وجه امتناع الربوبية لاثنين ويلزم من امتناعهما امتناع الإلهية فإنما لا يفعل شيئا لا يصلح أن يكون ربا يعبد ولم يأمر الله أن يعبد والذي أراه أن هذا هو الاتجاه المرضي في تقرير دلالة الآية، وأنه أولى من قصر دلالتها على أحد نوعي التوحيد دون الآخر، والله أعلم. وقد نبه ابن المنير في تعليقه على الكشاف إلى لطيفة مهمة في تقرير دلالة الآية على معنى التمانع، ربما يكون فيها تضييق لشقة الخلاف، وهي أن الآية الكريمة سبقت بقوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض وهم ينشرون؟ الانبياء 21 وفي هذا انزام لهم بلازم ما ادعوه لمعبوداتهم من استحقاق العباده وهو كونها قادره على احياء الموتى ثم ابطل بعد ذلك بهذه الايه الدعوه ولازمها وجاء الابطال مقتصرا على صوره واحده من الصور المفترضه لتعدد الالهه كانت ادق الصور والاقسام المفترضه وهي ان تكون هذه الالهه موصوفه جميعها بصفات الكمال الشاملة للقدرة على إحياء الموتى وأعرضت الآية عن الصور الأخرى كأنه لا يتصف بالكمال أحد من الآلهة أو أن يتصف بها أحدها دون البقية لأن هذه مما يعلم بطلان التعدد فيها بالبدهة ولا ينتظم هذا إلا على أن يكون المقصود من قوله تعالى هم ينشرون إلزام المشركين ادعاء الكمال لآلهتهم وهذا يوافق ما مر في المطلب السابق من أن عدم إنكار مشركي العرب لتوحيد الربوبية لا يمنع من أن يكون الاستدلال له مطلبا شرعياً، فيكون الشرع قد نزل من لم يأت بمقتضاه من توحيد العبادة منزلة من أنكره وهناك نظرة أخرى في تفسير الفساد المذكور في الآية أرى أن فيها جميعا بين الأقوال وهي أن نقول إن الفساد يقع في السماوات والأرض بحسب وقوع عبادة غير الله تعالى فهو نسبي وعلى هذا القول يكون الفساد منحصرا في الأرض بدلالة قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الروم 41 وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الأعراف 56 فإنه جاء خلال الأمر بدعاء الله تعالى وهو مخ العبادة أما السماوات فقد سلمت من الفساد لسلامة سكانها من الانصراف عن عبادة الله تعالى أو الفتور عنها وعلى هذا يكون معنى الآية لو كان في السماوات والأرض آلهة مع الله تعبد عبادة عامة لأدى ذلك إلى فساد السماوات والأرض بعامة والذي يمكن أن يرد على هذا المعنى هو أنه متعارض مع تصريح الآية بانتفاء وقوع الفساد كما هو مستفاد من أداة الشرط لو وجوابها ويمكن الجواب عن هذا بما سبق ذكره من أن المحققين من النحاة على أن لو إنما تفيد امتناع الشرط دون جوابه وبأن الفساد المنتفي وقوعه هو الفساد العام المطبق الشامل للسماوات والأرض ومن فيهن كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن المؤمنون 71 لكن يرد أيضا على هذا المعنى أنه يلزم منه عدم تقيد الآلهة في الآية بأنها آلهة بحق، حتى يتناول السياق الآلهة الموجودة فعلاً وإن كانت زائفة، وهذا خلاف المتبادر من ظاهر الآية من أن المعنى لو كان فيهما آلهة غير الله لو كان فيهما آلهة غير الله تستحق أن تعبد لأوجب ذلك فساد السماوات والأرض، كما أنه يتنافى مع دلالة الآية على امتناع الشرط كما هو ظاهر والله أعلم. ثالثاً قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون المؤمنون 91 و92 تضمنت هذه الآية الكريمة أصرح الأدلة العقلية القرآنية على توحيد الربوبية إذ بني امتناع تعدد الآلهة فيها على اتصافها جميعا بصفات الربوبية التي من أظهرها الخلق والقدرة والعلو على كل شيء مما يدل صراحة على أن المراد بالآلهة فيها الرب ولهذا لم يحصل خلاف بين مفسر السلف والخلف في دلالتها على هذا المطلب كما هو الحال في الآيتين السابقتين وإن كان هناك تباين في كيفية تقرير هذه الدلالة وكثير من المفسرين يفسرونها بدليل التمانع، ويجعلونها مفصلة لآية الأنبياء، ومبينة لمقتضى الفساد المذكور فيها، ويربي ابن تيمية على هذا التقرير لدليل الآية، ويبين أنه في هذه الآية برهانين يقينين على امتناع تعدد الأرباب، فالبرهان الأول في قوله تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق، وقد علم أن ذلك لم يحصل، فإذا ليس مع الله تعالى إله. فإن ما ذكر في البراهين لازم لثبوت إله مع الله تعالى وإذا علم انتفاء اللازم علم انتفاء الملزوم قطعا وبيان هذا التلازم كما يذكر ابن تيمية أنه إذا كان مع الله تعالى إله امتنع أن يكون هذا الإله مستقلا بخلق العالم مع أن الله تعالى مستقل بخلق العالم إذ إن هذا جمع بين النقيضين وفساده معلوم بالضرورة وامتنع أيضا أن يكون هذا الإله مشاركا له أو معاونا لأن ذلك يستلزم عجز كل منهما والعجز يعود على الألوهية بالإبطال وبيان ذلك العجز أن أحدهما إذا لم يكن قادرا إلا بإعانة الآخر لزم عجزه حال الانفراد وامتنع أن يكون قادرا حال الاجتماع أما الأول فواضح وأما الثاني فلأنه دور قبلي فإن هذا لا يكون قادرا حتى يجعله الآخر قادرا أو يعينه الآخر وذلك لا يجعله قادرا ولا يعينه حتى يكون هو قادرا وهو لا يكون قادرا حتى يجعله ذاك او يعينه فامتنع ان يكون احدهما قادرا فامتنع ان يكون لكل واحد منهما فعل حال الانفراد وحال الاجتماع في حين ان الوهيه كل منهما تستلزم ان يكون قادرا عند انفراده فلا بد ان يمكن احدهما ان يفعل فعلا لا يشاركه الاخر فيه وحينئذ يكون مفعول هذا متميزا عن مفعول هذا فيذهب كل اله بما خلق هذا بمخلوقاته وهذا بمخلوقاته وهذا غير واقع فإنه ليس في العالم شيء إلا هو مرتبط بغيره من أجزاء العالم فإذا وما من إله إلا إله واحد المائدة 73 هذا تقرير البرهان الأول في الآية أما البرهان الثاني وهو في قوله تعالى ولا على بعضهم على بعض فينبني على امتناع كونهما متساويين في القدرة وإلا كان مفعول كل منهما متميزا عن مفعول الآخر وهو باطل كما تقدم لأنهما إذا كان كذلك لم يفعل شيئا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف سواء كان الاتفاق لازما أو كان الاختلاف هو اللازم أو جاء الاتفاق وجاء الاختلاف لأنه إذا قدر لزوم اتفاقهما فإن أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى يريد الآخر ويفعل وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر لتساويهما فيلزم ألا لا يفعل واحد منهما فإن قدر التقارن بين إرادتيهما وفعلهما فالتقدير أنه لا يمكن أحدهما أن يريد ويفعل إلا مع الآخر فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة الآخر وفعله فيكون كل منهما عاجزا حال الانفراد ويمتنع مع ذلك أن يصير قادرين كما تقدم أما إذا قدر لزوم اختلافهما فإنه يمتنع مع تساويهما أن يفعل شيئا لأن هذا يمنع هذا وهذا يمنع هذا لتكافؤ القدرتين فلا يفعلان شيئا وإيضا فإن امتناع أحدهما مشروط بمنع الآخر فيلزم أن يكون كل منهما مانعا ممنوعا وهذا ممتنع أما إذا قدر إمكان اتفاقهما وإمكان اختلافهما فإن تخصيص أحدهما دون الآخر يكون محتاجا إلى مرجح ولا مرجح إلا هما وترجيح أحدهما دون الآخر محال واتفاقهما على ترجيح أحدهما يفتقر الى مرجح اخر فيلزم التسلسل في العلل فتبين انه لو قدر الهان متكافئان في القدره لم يفعل شيئا لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف فلا بد ان يكون حينئذ اذا قدر الهان ان يكون احدهما اقدر من الاخر فتبطل الوهيه الاخر وهو المطلوب ولا شك ان القارئ قد لاحظ تطويلا في تقرير هذه الحجه على توحيد الربوبيه وهو أمر ليس بمعتاد في براهين القرآن وحججه التي تميزت بالسهولة والبعد عن التكلف والتعقيد، والحق أنه كذلك الأمر حتى في هذه الحجة، فالآية إنما هي في كلمات معدودة سهلة، وإنما دعا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذا البسط لدلالة الآية، مع أن لم نذكر إلا ملخص كلامه، ما شغب به بعض أهل الكلام من القول بأن هذه الحجة إقناعية لا برهانية. لإمكان اتفاق الإلهين على خلق العالم وتدبير شؤونه وأن هذا هو الأليق بمقام الألوهية حيث كمال العلم والحكمة وقد مر في خلاصة تقرير الشيخ لدلالة الآية ما أبطل هذه الشبهة غاية الإبطال كما مر أيضا عند الكلام على دليل التمانع عند المتكلمين إبطال ما أورد عليه من شبه وما ذكر من تقرير لدلالة الآية يتبين أن برهان التمانع الذي يذكره المتكلمون لإثبات الوحدانية غير مقطوع الصلة بالأدلة القرآنية وخصوصا آية المؤمنون هذه فقضية التغالب والتنازع جامع يجمع بينهما ولعل هذا يعطيه شيئا من الصبغة الشرعية الأمر الذي جعل أكثر المفسرين يربطون بينه وبين دلالة الآيات القرآنية أما إذا اعتبرنا أن صحته في نفسه وسلامته كافيين في إضفاء الشرعية عليه فلا شك في شرعيته بهذا الاعتبار كما سبق أن ذكرنا والله أعلم